0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem Lustigen Wien, neunte Staffel, Folge 7. Ich bin der Markus, wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen und heute mit David Grashof über Comedy. Ja, hi, schön, schön Markus, vielen Dank für die Einladung. Einige von euch werden sich wohl wundern, warum Harald nicht da ist. Die Antwort ist gleich wie für sehr viele momentan, Harald ist leider krank und deswegen bin ich eingesprungen und dankenswerterweise war auch David bereit, kurzfristig hier mit mir einen Aufnahmetermin zu vereinbaren. Wir kommen gleich zu dir, David. Vorher noch ein paar kleine Hausmeisterangelegenheiten. Erstens, es gibt noch Tickets für die 3W6Con, die heuer im August stattfindet, also in einem knappen Monat vom 19. bis zum 21. August lokal in Wien mit richtigen Menschen und so weiter und dem Star-Gast Alex Roberts aus den USA, die übrigens auch einen Design-Workshop für For the Queen, für die Königin-Spiele anbieten wird. Also das Programm steht, es wird super, wir haben auch schon eine wirklich coole Auswahl an Spielrunden. Es gibt die Gelegenheit noch für einen oder drei Tage dazu zu kommen. Außerdem herzlichen Dank an unsere neuen Unterstützer auf Patreon. Ab Level 2 sind das zum Beispiel der Daniel, Timothy, noch ein Daniel, Micha und Sphärenmeisters Spiele. Und wie immer herzlichen Dank an Ludus Leonis, der übrigens auch höchstwahrscheinlich an der 3W6Con dabei sein wird und Spiele anbieten wird, wie zum Beispiel Nippajin. Gut, so viel vorab. Jetzt zu dir, David Grashoff. Wer bist du? Warum bist du hier? Ich glaube, du bist hier in zweifacher Kapazität. Einerseits als Comedian und andererseits als Podcaster.
1: Der eine oder andere mag mich wohl vom Kopfkinokast kennen. Das ist ein Podcast, den ich zusammen mit meinem guten Freund Fabian Mauruschatt auf die Beine gestellt habe. Jetzt in der Zeit, wo Corona mich tatsächlich wieder ein bisschen mehr ans Rollenspiel rangeführt hat. Ich war eine Zeit lang davor ziemlich inaktiv, weil ich viel auch abends unterwegs war, weil ich viel auf Bühnen unterwegs war und ich auch nicht wirklich Zeit hatte, regelmäßig zu spielen. Das hat sich dann mit Corona erledigt, die Bühne zumindest. Aber man konnte ja wieder spielen, zumindest über Zoom und deswegen bin ich wieder so ein bisschen ins Rollenspiel reingegangen und da ich ja eh schon einen Podcast hatte, wo ich mehr so über Thema Comedy spreche, dachte ich mir, ach komm, dann stellen wir auch mal einen Podcast zum Thema Rollenspieler auf die Beine. Ich selber bin aber auch schon seit 1984 aktiver Rollenspieler, habe selber auch ein paar Sachen geschrieben wie Ratten und Funky Calls und war auch als Autor für verschiedene Systeme tätig. Aber das ist halt auch schon wieder gut acht bis zehn Jahre her. Aber jetzt habe ich wieder so ein bisschen Blut geleckt und wie gesagt, gerade das Podcasten macht mir halt einfach sehr viel Spaß und ja,
0: deswegen bin ich auch heute hier. Ja, wo wir gerade von anthropomorphen Rollenspielcharakteren sprechen. Die Serie, die heute beginnt, soll sich um ein solches Spiel drehen, nämlich Raccoon Sky Pirates. Und das ist ein Spiel, das genau das einhält, was es auch verspricht. Nämlich man spielt Waschbären, die auch Luftpiraten sind, sich eine lustige Luftmaschine aus Müll bauen, rüberfliegen in die Vorstadt und dort Häuser ausrauben, und um mehr tollen Müll zu klauen. Mehr dazu dann in den nächsten zwei Folgen. Das ist ein sehr lustiges Spiel. Es ist ein sehr stark Slapstick-orientiertes Spiel. Klingt schon vom Titel her so, ist auch wirklich so. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was denn so ein lustig, was ein Comedy-Rollenspiel überhaupt ist und was überhaupt Comedy ist. In der Vorbereitung habe ich mir mal wie so oft, die Wikipedia-Seite angeschaut, ja. Es gibt eine Wikipedia-Liste von Comedy-Pen-and-Paper-Rollenspielen und das sind 40 Titel gelistet. Bin nicht mal mit allen 40 Titeln einverstanden, aber so im Vergleich <lacht> zur Fantasy-Spielliste, die über 200 Spiele lang ist, definitiv nicht sehr viel. Einige Beispiele. Über Paranoia haben wir hier schon gesprochen im Podcast. Kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Ja, 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 genau.
1: Das würde ich, würde ich auch, ist eine gute Einordnung,
0: ja. Das geht ja
1: schon so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, also sicher einen starken starken Einschlag mit dem freundlichen Computer, der dem Freundbürger sagt, was er zu tun hat. Und es ist äh, meistens unmöglich. Und auch, ja, also ich glaube, er letztendlich äh, artet es sehr schnell in äh, Slapstick aus. Mhm. Und das soll es auch sein. Und ist auch ein Stück weit eine Rollenspielparodie aus meiner Sicht. Ja, das, das ist richtig. Ja, genau. Es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Ja. Ein anderes historisches Beispiel ist sicher Thun. Wo man diese Roner brother style cartoon charaktere spielt, wo ja Waffen halt so fallende Klaviere und riesige Gummihämmer sind, wo man auch nicht sterben kann, höchstens flach werden. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gespielt? Nee, noch nie. Also ich habe es ein paar Mal in den Fingern gehalten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sowas spricht
1: mich primär erstmal gar nicht so wirklich an. Also das ist halt jetzt auch kein Humor, den ich besonders hoch schätze. Also klar, natürlich habe ich als Kind gerne Tom und Jerry geguckt. Wer hat es nicht getan? Aber diese Art von, von Slapstick-Humor ist jetzt auch nichts, was mich zum Spielen reizen würde, sagen wir mal so. Warum? Weiß ich nicht. Also ich finde, ich mag Humor. Gesagt, ich bin ja selber, ich würde mich jetzt im weitesten Sinne als Humorist bezeichnen, als Comedian natürlich. Und Humor, hat so viele verschiedenen Ebenen und ich finde, es gibt Ebenen, die mir die mir zusagen. Das ist vielleicht ein bisschen subtilerer Humor oder äh, ein anderes Beispiel, was wahrscheinlich auch auf der Liste drauf ist, ist zum Beispiel Scheibenwelt von Gürbs. Und dann gibt es halt so Sachen, die mir zu plakativ sind, die mir zu albern sind und dazu würde ich dann sowas wie Tun auch zählen. Ich habe generell eine, eine, schon eine recht eigene Meinung, was Humor im Rollenspiel angeht und dass ich kein Freund davon bin, es irgendwie so krampfhaft herbeirufen zu wollen. Aber wie gesagt, dazu wahrscheinlich
0: gleich ein bisschen mehr. Lustigerweise ist da noch ein Spiel, mit, wo man Tiere spielt auf dieser Liste. Also die habe ich ergänzt. Ich glaube, das steht nicht mal die Wikipedia. Aber ich, was immer wieder genannt wird, wenn es um lustige Rollenspiele geht, ist, das. One-Page-Rollenspiel Honey heißt von Grant Howitt, der auch schon mal hier im Podcast war, wo man Bären spielt, die Honig-Klauen gehen. Okay. Ja, ist wirklich sehr lustig und so ein One-Shot, der sich schnell runterspielt, mhm. verbraucht sich auch weniger schnell, glaube ich. Ja. Wir haben hier auch schon über Fiasko gesprochen. Fiasko ist natürlich so eine Mischung mit sehr viel schwarzen Humor und auch ein bisschen Tragik drin. Mhm. Also es wird aber immer lustig bei Fiasko. Auf also jeden ist Fall. Grausam und lustig. Ja,
1: finde ich auch. Also ich finde, Fiasko ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man gut Humor in ein Spiel einbauen kann. Ich bin selber der Ansicht, dass Tragik sich immer auch zur Komödie äh, eignet und das Spiel baut halt einfach wirklich darauf auf, dass halt einfach alles so schief läuft, dass es halt auch schon wieder lustig ist. Und das sind halt beides Sachen, die sehr nah beieinander sind und das finde ich immer sehr, sehr schön und sehr ansprechend. Also sowas spricht mich zum Beispiel mehr an als so plakativer, ich hau jetzt mit dem Hammer ein Tierplatt-Humor.
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, gleich noch mehr darüber sprechen, aber ich habe noch ein paar Beispiele. Ja, auch Eins ist Kobolds Ate My Baby, auf Deutsch Kobolde, Ausrufezeichen, das Bier- und Brezel-Rollenspiel steht auch im Titel, worum es geht. Ja. Ähm, hast du das schon mal ausprobiert? Ich, ich hatte es mal im Schrank stehen,
1: wobei auch da ist wieder so typisch deutsches äh, Untertitelgedönse, das machen die Deutschen aber auch ganz gerne bei, bei Filmen der englische Titel ist eigentlich schon fast viel charmanter, wie ich finde, einfach als Bier-und-Brezel-Rollenspiel. Na, ich habe selber noch nie gespielt, aber ich, ich habe es im Schrank stehen gehabt und ich habe es auch durchgelesen und ich fand die Idee auch witzig, tatsächlich.
0: Ist bei mir auch ein Spiel, das im Schrank steht, wie so viele, oh, aber ja. auch viele gespielte. Was mir auch aufgefallen ist, du hast vorher GURPS Discord genannt und auf dieser Liste sind eine ganze Reihe von lizenzierten Rollenspielen wie Ghostbusters, Man in Black, Teenage Mutant Ninja Turtles und eben das genannte GURPS Discord. Also irgendwie scheint es häufig zu sein oder ich weiß nicht, vielleicht auch einfacher, eine Welt aufzugreifen, die schon als lustig bekannt ist.
1: Ja, wobei, also wenn, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer direkt mal in die Thematik reingehen, diese Welten an sich sind zwar lustig, weil sie lustige Dinge beinhalten, aber sie spielen sich ja nicht lustig. Also beziehungsweise, ich, ich nehme mir mal als Beispiel Scheibenwelt. Die Einwohner der Scheibenwelt würden ja nicht sagen, dass das ja irgendwas Lustiges ist, was um sie herum passiert, sondern sie leben einfach ihr normales Leben und der Humor entsteht halt einfach durch die Dinge um sie herum. Und ich finde also für mich persönlich ist das auch ein guter Ansatz, um beim Pen und Paper Rollenspiele Humor mit einzubauen, ist einfach, dass ernst gespielt wird, aber dass der Humor halt einfach durch Situationen entsteht, durch Konflikte entsteht, durch irgendetwas Besonderes entsteht und äh, da ist es halt, glaube ich, ähnlich wie wie in diesen Franchises, weil man so ein Bild vor Augen hat, man weiß, wie die Welt einigermaßen funktioniert und es ist halt einfach sich darin zu bewegen. Und dann irgendwie, äh, Humor entstehen zu lassen. Ich glaube, das ist natürlich immer ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt bei Cthulhu versucht, irgendwie Humor
0: mit einzubauen. Ja, wobei es dann ja oft spontan sowieso genau. entsteht. Ja, ja. Das ist ja eigentlich mit das Spannende, ja. Wir lachen ja alle ständig. Am ja, natürlich. Rollenspiel, Spieltisch. Und trotzdem gibt es relativ wenige Rollenspiele, die sich quasi hinten aufs Cover draufschreiben. Das ist ein Comedy-Rollenspiel. Hast du irgendeine keine ja. Ahnung warum? Weil es, glaube ich, sie erstmal, weil es sich nicht gut verkauft, könnte ich mir
1: vorstellen. Weil das irgendwie so ein, so ein Also, ich weiß ich nicht. Also, wenn ich ein Rollenspiel sehe, dann muss es ja irgendwie auch so ein bisschen so ein cooles Ding haben. Also, es muss irgendwie mich ansprechen. Und Comedy ist selten etwas, das mich im Bezug auf Pen-and-Paper-Rollenspiel anspricht. Es gibt ja auch Gegenbeispiele. Zum Beispiel In Nominis Satanis Magna Veritas. Was ja auch schon damit wirbt, dass es rabenschwarzen Humor hat. Aber das, das passt auch wiederum so also ein bisschen, weil es ja das auch wirklich beinhaltet. Aber wenn ich, ich glaube, Rollenspiele, die versuchen, irgendwas Humoriges irgendwie darzustellen, scheitern auch oft schon daran, dass sie das halt versuchen. Wie gesagt, es gibt Gegenbeispiele. Gerbs hatte ich ja vorhin erwähnt, Paranoia lebt ja auch ein bisschen davon, dass die Charaktere ja eigentlich gar nichts Lustiges machen, sondern da geht es ja auch mehr ums Scheitern, ums Versagen und, und eigentlich geht es ja auch um richtig fiese Themen, die halt humoristisch verarbeitet werden. Und sowas kann dann wiederum äh, gut funktionieren. Nur die Frage, ob das auf lange Sicht funktionieren kann, ob das auch kampagnenartig funktionieren kann oder ob Humor vielleicht einfach ein Ding ist, was bei jedem Rollenspiel dabei ist und wo ich jetzt nicht unbedingt dann dezidiert noch nach etwas suche,
0: was halt irgendwie lustig ist. Gut, das frage ich mal dich als Comedian, weil du hast es gesagt, Comedy-Rollenspiele verkaufen sich vielleicht nicht, ist vielleicht nicht so ein populäres Genre. Auf der anderen Seite ist Comedy ja in fast allen anderen Medien wahnsinnig populär. Mhm. Film, Serien ist es ganz offensichtlich, aber auch im, im, im in der Bücherwelt etc. Also lustige Geschichten ist ja eigentlich etwas, was sehr breitenwirksam ist. Ja. Ja. Aber die Frage ist, warum überhaupt? Also was macht für dich gute Comedy oder eine gute Komödie aus? Wie würdest du das irgendwie so umreißen?
1: Boah, ich glaube, das ist super schwierig. Das ist auch natürlich immer eine, eine Geschmackssache. Ich glaube, Comedy ist halt das, was mich zum Lachen bringt. Ich glaube, das ist so die einfachste Formel. Und das ist natürlich bei vielen Menschen halt komplett unterschiedlich. Das ist auch gut so. Es gibt natürlich so ein paar Formeln, auf die man das runterbrechen so kann. Zum Beispiel eine ganz einfache Formel ist, ist, was man früher immer auch ganz gerne bei bei ähm, bei Seifen, nicht bei Seifenopern, bei Sitcoms gesehen hat. Wenn man zum Beispiel zwei Charaktere hat, die die Hauptprotagonisten sind, dann ist es immer sinnvoll, dass beide einfach komplett gegensätzlich sind. Durch diesen Gegensatz entsteht halt Reibung und Reibung macht halt Sachen interessant. Und das ist ja ähnlich, wie wenn ich zum Beispiel einen Charakter spielen würde bei bei, bei, bei Scheibenwelt. Ich, ich würde einen riesigen, Riesigen, steinernen Troll spielen, den man erstmal im Gesicht ansieht, dass der nicht der cleverste ist, aber er ist dann halt vielleicht doch super intelligent und halt ein Professor. Dadurch entsteht eine gewisse Konfliktsituation, eine gewisse Reibung und dadurch entsteht Humor. Aber es gibt natürlich viele, viele verschiedene Sachen, die Humor ermöglichen. Es sind Situationen, es sind Dialoge. Das ist halt auch so ein riesiges, vielfältiges Feld, was glaube ich das auch ein bisschen schwierig macht genau das alles abdecken zu wollen. Ich glaube, das geht gar nicht in einem Rollenspiel. Ich glaube, dass das Humor ähm, eher durch durch ähm, ja Situationen entsteht, durch Dialoge und durch Dinge, die, die passieren. Und wenn man versucht, das zu forcieren, ich glaube, das wird schwierig.
0: Das ist ja genau das Interessante, weil gerade hier im Podcast schauen wir uns immer wieder an, wie verschiedene Spiele, zum Beispiel gerade auch PBTA-Spiele, versuchen durch Regelnmechanismen so ganz, Genre typische Situationen mhm. oder Highlights, irgendwie so Höhepunktmomente äh, zu erzeugen, damit man dieses Genre halt auch wiedererkennt. Ja, ja. Also, keine Ahnung, in, in, in Mythos World gibt es halt äh, Dinge, die mit geistiger Gesundheit zu tun haben und in Dungeon World gibt es halt Dinge, wo man vom Kronleuchter sich schwingt und so weiter. Mhm. Diese Spiele signalisieren einem, was zu erwarten ist. Und ich finde zum Beispiel in Paranoia oder in Fiasko ist es auch deswegen gut gemacht, weil du, nimm mal das Beispiel Fiasco her, weil du diese Kontrastdinge, die du gerade beschrieben hast, ja, die liegen da ja dann vor dir entweder in der neuen Edition in Form von Karten. Und genau. So, okay, genau. da liegt eine Shotgun, ja, und dann hast du einen Trailer Park und dann Nimmst du die beiden Dinge zusammen und es entsteht eine Idee und weil du weißt und weil das gesamte Setup in diese Richtung gedreht wird, machst du etwas, was total übertrieben ist und schockierend und das ist ja oft auch etwas Lustiges. Genau.
1: Ich finde, es ist natürlich, liegt es natürlich auch ein bisschen an den, an der, an den Spielenden oder an der, an der Spielleitung. In, inwiefern sind Sie im, im Humorhandwerk vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen drin? Wie, haben Sie ein Verständnis dafür? Sind Sie überhaupt lustig? Können Sie lustige Stimmen nachmachen und so? Ich glaube, dass Humor etwas ist, was, was natürlich entstehen kann an einem Spieltisch. Es gibt Spiele, die das ein bisschen verstärken können, wie du schon selber sagst, das Fiasko oder nehme ich mal als Beispiel die Nomine Satan des Magna Veritas, wo man ja, ich weiß nicht, ob du das kennt, es geht darum, dass man entweder Teufel oder Engel oder Teufel oder Dämonen oder Engel spielt. Und das basiert halt auf einem französischen Rollenspiel. Das ist halt sehr schwarzhumorig. Und da muss man halt Lust zu haben oder da muss man auch vielleicht die Leute am Tisch sitzen haben, die da Bock haben, sich darauf einzulassen. Genauso wie ich finde, dass Humor aber auch in einem Horrorrollenspiel reinpasst. Sogar vielleicht sehr gut, weil ähm, Horror ähnlich aufgebaut ist wie Humor. Also es geht in beiden, geht es um um Erwartungshaltung, es geht beide in, in beide Genres um um den Aufbau von Druck. Und um das Releasen, also um das Freilassen des Drucks. Das eine ist ein Schreckmoment, das andere ist, wenn man irgendwie was, was Lustiges macht, da gibt es ja die, die, das Setup, das wird halt irgendwas aufgebaut, die Erwartung wird konterkariert und dadurch entlädt sich dann halt Druck. Und das sind ja beides
0: Sachen, die sich sehr ähnlich sind. Da gibt es lange Abhandlungen darüber, dass Horror und Comedy so nah beieinander sind und dass es deswegen manchmal so verdammt schwer ist, eine gute Horror-Comedy zu machen, weil das ja. so nah beieinander ist. Aber wenn es funktioniert, dann zündet es wahnsinnig, weil, wie du sagst, ja, so das Arbeiten mit Tabus, das Brechen mhm. von Erwartungen und eben der Schock versus der Lacher, ja, das, das hat eine sehr ähnliche Struktur braucht aber auch, und darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, gerade weil du die Praxis erwähnt hast, es braucht auch eine Disziplin. Mhm. Ich habe kürzlich ein Interview gehört mit Ron Atkinson über seine neue Serie Man vs. Bee auf Netflix mhm. und da war auch die Rede davon, was für eine wahnsinnige Disziplin, Genauigkeit und quasi Timing auf die Sekunde es braucht, so körperlich Komödie zu machen, mhm. also so eine Stummfilmkomödie, reiner Slapstick, der nur ja, ja. über das Timing und das Zeigen von Dingen funktioniert und diesen, diesen Rhythmus und diesen Moment und diesen eben die Praxis des Humors als Spielen da hinzukriegen, denke ich mir, puh, ja. das ist ja schon heftig. Ja, Humor ist halt ein Handwerk,
1: das darf man, das darf man auch nicht vergessen, das ist genau wie, wie Stand-Up-Comedy ein Handwerk ist, wenn ich auf einer Bühne stehe und eine Geschichte erzähle und dann dann weiß ich schon genau, welche Wirkung ich damit erzielen kann. Ich weiß genau, wann ich die Pausen zu tun habe. Ich weiß genau, wie viel Informationen ich im Setup rausgeben darf, damit die Pointe noch überraschend genug ist. Und das ist natürlich auch, ja, es ist halt eine Mischung aus Handwerk und Kunst. Also man muss zum einen natürlich kreativ sein, einfach um die Leute zu überraschen. Braucht man schon kreative Ideen, wenn nicht jeder Gag irgendwie dazu führt, dass irgendjemand auf eine Band Nahenschale ausrutscht. Und auf der anderen Seite muss man halt ähm, gerade als Bühnenkünstler auch an den Sachen arbeiten. Und das geschieht halt meistens dann auf der Bühne, indem man probiert, Worte umzusetzen und sowas. Also es ist halt keine einfache Sache. Aber es gibt das, was ich immer so ein bisschen den, den Comedy-Muskel nenne, was in den USA, glaube ich, den Begriff Comedy-Mind, wo der Begriff Comedy-Mind für benutzt wird, dass man schon so eine gewisse ja, einfach so eine, so eine gewisse Nähe zur Comedy hat, dass einem halt einfach lustige Sachen einfallen, dass man spontan ist. Aber das sind natürlich Sachen, die man sich auch antrainieren muss. Also dieser Comedy-Muskel ist jetzt auch etwas, was man trainieren kann. Und deswegen gibt es ja auch in den Gruppen immer Leute, denen man vielleicht nachsagt, ach, guck mal, die ist besonders lustig und der ist eher ein bisschen dröge. Und das, man muss natürlich auch ein bisschen so eine, so eine Zuneigung für das, für das, für das Lustige dann haben. Und ich glaube, wenn du das als, als Spielleitung hast, dann kannst du vermutlich aus jedem Rollenspiel ein bisschen was Lustiges rausholen, ohne dass da jetzt dezidiert Comedy draufstehen muss.
0: Da gibt es ja auch eine Tradition im Stegreiftheater oder im Impro-Theater, mhm, genau. ja, wo sehr oft auch mit Comedy gearbeitet wird, wo Dinge aus dem Moment heraus entstehen. Aber wie du sagst, da gibt es einerseits Methoden und andererseits auch ganz viel Praxis, die da geübt werden können. Ich stelle mir halt die Frage so wie ganz viele Storygames, so Methoden aus dem Impro-Theater nutzen und sie als Regeln verpacken, um Leute auch dahin zu führen, könnten nicht noch mehr Spiele es schaffen, einen mit Regelmechanismen und so also kreativen Leitplanken, was ich mal gerne sage, wie zum Beispiel die Begriffe und die, die Situationen und die Beziehungen in, in Fiaskos machen, mhm. auf so lustige Momente und in, in diese Disziplin hineinzuführen. Ich, ich denke schon, dass das möglich ist. Man kann ja auch das Humorhandwerk lernen, wenn man sich so ein
1: bisschen darauf einlässt und und die verschiedenen Strukturen von Humor verstehen will. Aber auch das ist natürlich ein riesiges, breites Feld. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mich mich irgendwie ein bisschen einlese zum Thema äh, Drehbücher bei Sitcoms, dann ist das ein ganz anderes Themenfeld als, als zum Beispiel Stand-Up-Comedy, das, was ich tue. Aber es, natürlich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das möglich ist. Ob's, ob ich es erstrebenswert finde, weiß ich nicht so ganz genau. Ich habe jetzt zum Beispiel mal kurz in Passiones de las Passiones mal reingeschaut, was ja auch das PBTA-Spiel ist zu diesen äh, südamerikanischen äh, Seifenopern. Die versuchen ja schon so ein bisschen in diese Richtung reinzugehen, auch mit ihren Moves, dass du merkst, okay, das sind halt so typische Klischee-Moves. Klischees sind ja auch lustig. Auch das ist ja so ein Ding, womit man arbeiten kann, dass man da einfach durch diese, durch diese Handlungsmöglichkeiten, dass dadurch halt Humor entsteht. Also ich glaube schon, dass es da Dinge gibt,
0: die man machen kann. Ich denke auch an World Wrestling, weil irgendwie eben, natürlich muss ich an World Wrestling <lacht> denken, weil ich mir an nichts anderes gedacht habe, gedacht ja, hab die letzten ja, glaube paar ich, ja. Wochen. Ja. Aber die Art zum Beispiel, wie das Wrestling-Spiel mit Fehlschlägen umgeht und wie die sehr oft in eine Richtung gelenkt werden, wo du denkst, das ist eigentlich lustig. Und ja. wie du richtig gesagt hast, der Wrestler im Spiel ja oder die Wrestlerin, die die spielen das ja straight. ja, Also genau. die müssen das ja. ja geradlinig spielen. Aber wir als Runde am Tisch haben halt Spaß dran. Genau.
1: Ja, und auch das ist ja so ein Ding. Also du hast ja diese tragik das, die Tragik ist halt einfach lustig. Versagen ist halt einfach lustiger. Also, wenn ich wenn ich rede zum Beispiel auf der Bühne auch einfach über 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 Sachen, die mir passieren, die halt, ne, ja, nee, tragisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die halt irgendwie mit Versagen zu tun hat, wo man sich kacke verhalten hat oder was auch immer. Und das ist immer interessanter, als wenn halt alles klappen würde. Das wäre ja auch super langweilig in einem Film oder einer Serie, wenn alles immer gut gehen würde. Das wäre natürlich mal ganz nett, so eine Vielgutserie, aber es, ist, es muss immer mal zum Konflikt kommen, es muss immer zum Versagen kommen. Und oft kann Versagen halt einfach auch lustige lustige Sachen halt nach sich ziehen. Nicht immer natürlich, aber es ist halt eins der Dinge, die interessant sind, dass man, wie man halt mit diesem Versagen umgeht ich finde, das macht halt Sachen einfach lustig und dadurch entstehen auch, finde ich, viele lustige Situationen im Rollenspiel. Also ich kann mich gerade erinnern, eine der, der lustigeren äh, Aktionen, die wir mal hatten, da hatte ich irgendwie meinen Charakter bei und und D, D hat einen Ring gefunden und er war der festen Überzeugung davon, dass der Ring ihn unsichtbar macht, was er natürlich nicht tat, also nur für ihn, also er sah sich selber nicht, er hat sich nur für ihn selber unsichtbar gemacht und die anderen haben ihn da halt trotzdem gesehen und Natürlich äh, hätte ich es auch cool sein können und sagen können aber nein, ich wollte Spaß damit haben und habe das einfach dann auch übertrieben und halt immer diesen Ring benutzt und immer so getan, als wenn ich schleichen würde, einfach so in diesem Versagen rein und Spaß damit haben. so und das ist halt glaube ich auch so ein wichtiger Punkt, was zum Beispiel beim beim, beim Wrestling Game ganz gut funktionieren kann, dass halt wenn es gerade wirklich kacke läuft, dann dann geht man halt in das Fettnäpfchen noch tiefer rein, weil das halt einfach lustiger ist als cool zu sein
0: ja. Das ist immer ein cooler Spotlight-Moment. Genau. Lustigerweise habe ich auch eine Unsichtbarkeitsanekdote aus Shadowrun. Das war, glaube ich, noch Shadowrun 3, wo so ein Unsichtbarkeitszauber nur so halb gut funktioniert hat. Und das ist ja auch so ein lustiger Meta-Moment, wo du als Spieler weißt, ich bin nicht so richtig unsichtbar, aber genau. deine Figur weiß das ja nicht, ja. Und da kommt halt so eine alte Dame auf der Straße auf, sie sagt, Entschuldigung, wissen Sie, dass Sie unsichtbar sind? Und, ja,
1: war ein lustiger Moment. Ja. ja, das ist ja auch, wie gesagt, ich auch als wenn wir, ich habe bis jetzt zweimal Fiasko gespielt und es war zweimal wirklich, wirklich immer lustig. Und da habe ich den Leuten halt auch vorher gesagt, anders als bei anderen Spielen seid ihr jetzt nicht die coolen Typen oder Typinnen, sondern ihr dürft auch ordentlich in die Kacke greifen und einfach Spaß daran haben, scheiße zu sein und und zu versagen. Und das macht einfach viel mehr Spaß. Und das haben die dann auch gemacht. Und dann hatten wir auch unglaublich lustige Momente, wie es kam irgendwann zu einer riesigen Keilerei in einer, in einer Kneipe zwischen Elfen, Zwerge. Es war noch ein, irgendein, ein Mutantenbärwesen mitten drin und einer der Charaktere schwang sich dann halt auf, auf die, auf die Theke, um eine riesige Rede zu halten, wie man sich aus diesen Hollywood-Filmen immer kennt und im Endeffekt hat es gar nichts gebracht, aber das wussten halt alle vorher schon, dass das nichts bringen würde. Aber es war halt einfach ein lustiger Moment, weil er es halt immer weiter gemacht hat, immer weiter gemacht hat und so entsteht halt einfach Humor und ich finde es schwierig, Deswegen habe ich auch so ein bisschen so eine Antipathie gegenüber, so dieses Comedy-Genre im Rollenspiel, das halt so wirklich erzwingen zu wollen. Was man machen kann, man kann eine Welt erschaffen, in der es funktionieren kann. Wie gesagt, Scheibenwelt, Satan äh, Satanis, wie äh, Paranoia, da kann sowas funktionieren. Aber so dezidiert zu sagen, das muss jetzt einfach lustig sein, finde ich ja schwierig. Weil vielleicht sind die Leute am Spieltisch auch gerade gar nicht lustig.
0: Ich glaube, es geht wirklich darum, solche Situationen zu erzeugen. Und jetzt, wo du das erzählst, fällt mir auf, dass die beiden Spiele, die wir als beste Beispiele genannt haben, Paranoia und Fiasco oder unter den besten Beispielen, dass es beide Spiele sind, wo du absolut inkompetente Personen spielst oder machtlose Personen im Fall von Paranoia auch hm. und wo das in die Struktur eingebaut ist. Und du hast völlig recht, wenn du an Fiasco rangehst oder an Paranoia rangehst und sagst, ich will dieses Spiel gewinnen, ja. dann wirst du es verlieren, ja. weil es keinen Spaß machen wird.
1: Ja, ja ich will es einfach verlieren, aber ich will es halt geil verlieren. Und das ist, ich finde, das ist ja auch das, was ich bei PBTA sehr gerne mag, ist halt so dieses ähm, Failing Forward, wie heißt es auf Deutsch, nach vorne scheitern dass man, ähm, mhm. dass man ähm, ja, einfach mit dem Scheitern auch lebt und dass durch den Scheitern einfach auch nicht nur lustige Momente äh, geschehen können, aber also auch coole Momente äh, passieren können und das gefällt mir sehr gut. das ist wie gesagt, Ich war jetzt jahrelang, hatte ich nicht mehr viel mit mit Pen-and-Paper-Rollenspiele zu tun, war früher auch eher in diese klassischen äh, Dinger unterwegs von World of Darkness über Shadowrun und D&D und 3 und mir haben es diese modernen Spiele der letzten Jahre echt wirklich angetan und ich habe in vielen Sachen entdeckt, die mir wirklich, wirklich sehr viel Spaß machen, wie Fiasco oder auch bei PPTA, dass ich mich da so ein bisschen in, in viele Spiele da verliebt habe, weil sie halt gerade auch so, so Sachen halt wie das wie das Scheitern ein bisschen mehr glorifizieren, wo es nicht nur darum geht, irgendwie der coole Typ zu sein, weil, sagen wir mal ehrlich, wir sind ja beide auch keine 13 mehr, wir müssen jetzt auch nicht mehr irgendwie mit irgendwelchen pubertären Hormonen im Körper rumlaufen und immer die geilsten Typen der Welt sein und ich finde, dass diese Spiele halt ob mit Humor oder auch mit Emotionen viel mehr bringen, also weil sie eine Geschichte, weil du viel besser Geschichten erzählen kannst, wo es halt nur, nicht nur darum geht, irgendwie einen Charakter irgendwie hoch zu leveln, sondern einfach zusammen am Spieltisch zu sitzen und eine geile Geschichte zu erleben. Egal, wie gesagt, Humor ist nur eine der, der Emotionen, die dabei anfallen können. Es kann auch Furcht sein, es kann auch Trauer sein, es kann auch Traurigkeit sein. Es, es gibt, eine Kunst ist ja auch mal so ein Ding, was ich finde, was halt Emotionen wecken sollte und ähnlich kann das ja mit einer guten Geschichte anfangen spielt sich auch sein. Und dazu gehört, Humor ist halt einfach da auch ein gutes Stilmittel, einfach um Situationen auch so
0: einzigartig zu machen, sodass man sich auch lange daran erinnert. Letztlich geht es darum, wofür du belohnt wirst bei dem Spiel. ja Und du kannst deine Belohnung suchen und finden, indem dein Charakter besser wird oder er der Held ist oder sie die Königin wird oder was auch immer. Besser sein und nach vorne kommen. Oder du suchst eher andere Spotlight-Momente oder halt du holst dir auch die Spotlight-Momente, wo du sie kriegen kannst und wenn der ganze Tisch über diese Situation lacht, die du gerade ausgelöst hast oder den Spruch, den du gerade gemacht hast, das ist doch ein Spotlight-Moment. ja. Und wenn ein Spiel es schafft, diese genauso wertvoll sein zu lassen und wenn man gemeinsam eben eine lustige Geschichte des Scheiterns erzählt und darin Befriedigung und Erfüllung findet und eben auch Spaß, dann ist es genauso wertvoll. Ja, ich möchte es auch nicht gegeneinander, irgendwie gegeneinander stellen und sagen, das eine ist mehr wert als das andere. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Spiele am besten funktionieren, am besten in Richtung Comedy gedreht werden können, die diese Struktur sehr ernst nehmen und die Situationen des Scheiterns ins Lustige führen können und dich selber als Spielende in eine Situation bringen, wo du auch darüber lachen kannst. Hm, und genau. das bedeutet natürlich in gewisser Weise auch, dass du nicht so 100% Immersion in deinen Charakter hast. Ja? Also, dass du auch sagen kannst, hey, das ist meine Figur und wir lachen jetzt alle über diese Figur und das ist cool. Ja. Ja, es ist natürlich auch die Frage, was
1: man will am Spieltisch. Und ich will ja jetzt meine meine Art des Spielens auch nicht über andere erheben. Da soll einfach jeder wissen oder jeder tun, was er machen möchte. Also mir sind solche Sachen, wo die Leute einfach zu ernst spielen, einfach auch zu verkopft. Ich kann es nachvollziehen. Ich, als ich früher viel mehr Zeit hatte, hatte ich natürlich da auch vielleicht eine andere Herangehensweise als heute. Heute Spielen wir einmal die Woche, wenn es hochkommt und hier und da noch mal ein paar One-Shots und da ist es mir halt einfach immer wichtig, einen Spaß zu haben und dann mich selber auch nicht zu so ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist natürlich auch eine, eine Seite, die ich als Comedian brauche, dass ich mich halt mich selber nicht ernst nehme. Das macht dich natürlich auch als Comedian immer so ein bisschen sympathischer auch und nachvollziehbarer, weil... Äh, ich jetzt nicht der coole Typ bin, sondern ich hab, ich versage halt auch und ich mache halt auch Fehler und davon erzähle ich und das ist irgendwie lustig. Ähnlich ist es halt jetzt am Spieltisch inzwischen auch. Also ich will halt einfach Spaß haben, ich will einen schönen Abend haben und es gibt ja auch intensive Situationen, die jetzt nicht humorvoll sind, aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn die Immersion mal eben kurz weg ist und äh, ich mich da in irgendeinem Klischee zum Beispiel
0: breit mache, um, um irgendwas Lustiges zu machen. Das eine Element, das ich auch Durchzieht, zumindest für mich, weil das vielleicht auch mein Humor ist, ist dieses Absurde und das Paradoxe und das Zusammenkommen von Kontrasten, wie du es genannt hast, aber das geht für mich sehr genau. schnell auch ins Surreale hinein. Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht über Surrealismus und das Spiel Ytrasbi, was übrigens auch, was man auch sehr lustig spielen kann, aber nicht unbedingt muss. Aber da sind eben auch so ganz viele Kontraste und absurde Situationen drin. Und gerade Fiasko oder Paranoia, beide, also um als Beispiel Paranoia zu nehmen, werfen dich ja eine Situation hinein, wo du als Charakter, wo dein Charakter dieser Absurdität, diesen Kontrasten nicht entkommen kannst. Also du hast eine rote Uniform an und musst in den gelben Korridor, du darfst es aber nicht. Du musst aber, um ja. dein Ziel zu erfüllen. Und daraus entstehen fast automatisch lustige Situationen. Genau.
1: Ja, das ist, ähm, ja, es gibt halt so ein paar handwerkliche Sachen, mit denen man da durchaus irgendwie arbeiten kann. Und wie gesagt, Kontrast ist halt einfach eine der der Geschichten. Es, ist, es gibt lustige Paare, Spielerpaare wie der der Elf und der Zwerg, um da einfach mal das Klischeehafteste, des Klischeehaftesten mhm. mal rauszuhauen. Und wie gesagt, ich finde, da gibt es halt einfach viele Möglichkeiten, das irgendwie so ein bisschen einzubauen. Ich persönlich brauche halt nicht unbedingt das Etikett Comedy auf irgendeinem Spiel. Ich glaube, das entsteht dann halt einfach durch 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 viele verschiedene Sachen. Und manchmal kommt es natürlich auch ein bisschen auch auf die Stimmung am Spieltisch an. Also was ist denn, wenn die wenn die Leute alle gerade mal einen schlechten Arbeitstag hatten und wollen einfach mal ein bisschen kämpfen oder was weiß ich, sich ein bisschen am Spieltisch entspannen und haben vielleicht keine Lust, mal irgendwas Lustiges zu spielen und und dann muss man halt einfach auch manchmal der Stimmung geschuldet einfach mal irgendwas machen, was was gerade vielleicht besser passt als irgendwas Humorisches. Und ich glaube, das würde bei bei Paranoia auch funktionieren. Und Ich glaube, dass man auch bei Gerbs Scheibenwelt irgendwas Ernstes spielen kann, wo ähm, vielleicht hier und da mal lustige Sachen entstehen, aber die halt nicht so plakativ und nicht so albern sind. Ich habe immer ein bisschen das Problem, wenn Humor zu albern wird und zu slapstickisch kann man dazu sagen, ähm, zu sehr so ins, ins, in die Slapstick irgendwie reingeht.
0: Warum? Hast du irgendeine Ahnung, was deine Abneigung gegenüber Slapstick bedingt, woher das kommt? Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ich mag halt eigentlich eher düsteren
1: Humor, ich mag schwarzen Humor, ich mag Humor, der irgendwie mit, mit Tragödie zu tun hat, wo, wo irgendwie Versagen mit, mit reinspielt. Wie gesagt, ich finde immer, dass die tragischen Sachen sind immer die Sachen, wo man auch am lustigsten drüber reden kann. Und ich finde, Slapstick ist halt vielleicht einfach so ein bisschen wie wie das Wortspiel, einfach so eine so eine einfache Art des Humors. Und die spricht mich halt dann nicht an. Vielleicht fühle ich es einfach ein bisschen zu einfach für
0: mich. Ich habe äh, noch nachgeschaut, was es für Begriffe gibt für Slapstick. Und äh, eine Übersetzung war Physical Comedy. Das mhm. heißt eben eigentlich eher so dieser Stummfilmhumor, Und wenn du dann Ich einfach unverbesserlich schaust oder einige ja, genau. Animationsfilme moderne, die macht genau dasselbe und das auf einem, wie, find ich, wie ich finde, sehr hohen Niveau. Ja. Das hat, das ist nicht einfach. Ja, ja du kannst sowas ja auch nicht auf dem, auf, an den Spieltisch bringen, finde ich. Also ich finde, also es als
1: oh. sind alles jetzt ausgebildete Comedians oder Humoristen oder was weiß ich. Also ich glaube, das ist ein bisschen wie, wie diese Geschichte mit den Critical-Roll-Rollenspielaufnahmen, wo da Leute am Tisch sitzen, die ausgebildete Synchronsprecher und Schauspieler sind wo man natürlich dann als Laie vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, so, oh, so hört sich unsere Spielrunde aber nicht an. Das ist, die besitzen halt einfach Fähigkeiten, die halt nicht jeder zweite oder noch nicht mal jeder fünfte Rollenspieler vermutlich hat oder Rollenspielerin. Und ähnlich ist das, glaube ich, auch mit Humor und, ich, ich persönlich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie so eine tun geschichte irgendwie ablaufen könnte, so dass ich sie unterhaltsam finde, ohne dass das zu sehr so ins Alberne abdriftet. Ja, wie gesagt, Physical Comedy ist ja auch was, was man macht und wenn man es beschreibt, wird es auch schon wieder irgendwie doof, glaube ich. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Es gibt Sachen, die lassen sich gut umsetzen am Spieltisch und es gibt Sachen, die lassen sich, glaube ich, etwas schwieriger umsetzen am Spieltisch, was so Thema Humor angeht.
0: Auf der anderen Seite, gerade so mit dem Critical-Role-Beispiel, ist ja auch der heimische Spieltisch oder halt die zoom was auch immer du hast, auch ein super Experimentierraum, wo du Dinge ausprobieren kannst und wo es nicht so schlimm ist und wo du ein Publikum von vier Leuten hast, wenn du halt bombst und dein Witz komplett in die Quere kommt. Und zehn später hast du wieder eine Gelegenheit, einen genau. Witz zu landen. Insofern finde ich das auch einfach eine super schöne Umgebung und eigentlich schade, dass es wenig Spiele gibt, die dir so eine schöne und relativ rigide Struktur geben wie Finasco oder Paranoia, in der du dich ausprobieren kannst in Comedy.
1: Ich glaube, da kann man tatsächlich gucken, dass man vielleicht sich einfach äh, privat ein bisschen weiterbildet. Es gibt ja da draußen tolle Bücher, wie zum Beispiel Handwerk Humor von John Forhaus, der äh, erklärt einem, wie Humor und so funktioniert. Ich glaube, Humor ist halt was, was sich regeltechnisch glaube ich nur relativ schwer umsetzen lässt. Ich glaube, das ist etwas, wofür man ein Gefühl haben muss, wofür man vielleicht auch ein bisschen Wissen haben muss und man kann sich ja über solche Sachen ja auch außerhalb des Rollenspiels weiterbilden. Also ich lese auch viele, viele Sachen, die mit Stammer zu tun haben, viele Sachen, die mit Humor zu tun haben und man kann sich da weiterbilden und wenn man dann eine Idee hat, zum Beispiel, ich will schon ewig lang eine City of Mist-Runde machen im Ruhrpott. Schimanski irgendwann in den 80ern vielleicht irgendwie äh, noch so ein paar äh, Avatare noch mit da reinnehmen. Also ich weiß nicht, kennst du City of Mist? Aber ich glaube, ich habe es schon mal gespielt sogar. Ja. Ne? Oder oder, genau. oder so war's halt in der Machen. Oder wir haben zum Beispiel auch mal einmal so ein Cypher-Abenteuer gespielt. Das war Shadowrun, aber in den 80ern. So, und Das sind natürlich Sachen, die prädestiniert dafür sind, dass man halt mit Klischees arbeitet. So, und dann haust du, und das ist dann wieder dieses Ding, so dieses Übertreibungsding. Übertreibung ist natürlich auch ein typisches äh, Humor-Handwerkzeug, dann hat der Typ halt einfach eine die fieseste Vokuhila der Welt und dann wird halt mit den ganzen Klischees aus den 80ern einfach gearbeitet und gespielt, aber dafür brauche ich kein Regelwerk. Ich muss das nicht mir muss das nicht irgendjemand vorher klein klein kauen, wie ich Humor da reinbringe, sondern ich habe mich selber vielleicht mit der Thematik Humor beschäftigt und habe vielleicht so ein bisschen Gefühl dafür, wie ich sowas humoristisch irgendwie verarbeiten kann, aber ich glaube mit einem Regelkern, ich glaube auch PBTA dann fände ich also ich finde auch PBTA generell schwierig, wenn zum Beispiel wie bei Masks versucht wird, diese emotionalen Sachen zu regeln. Oder zum Beispiel hier auch bei, ähm, ach, wie heißt das, was so ein bisschen an, an Twilight angelehnt ist äh, mit Monster den Hearts, Schülern? Ne? Monster Hearts, genau. Das sind so Sachen, die mich zum Beispiel persönlich nicht wirklich ansprechen, obwohl ich PBTA mag, weil sie halt versuchen, emotionale Sachen regeltechnisch zu regeln, wo ich mir denke, so das ist doch einfach Sachen, die geschehen am Spieltisch. Lass sie doch einfach freien Lauf. Und wenn du ein bisschen Gefühl für Geschichte hast, wenn du ein bisschen Gefühl für für Humor oder Emotionen hast oder für Empathie, dann kann man das auch vernünftig umsetzen. Da brauche ich keine Regeln, die mir das erklären. Und ich glaube, ähnlich ist das halt auch bei Humor. Man kann sich mit Humor beschäftigen, man kann sich einlesen, man kann sich Tricks äh, holen gerade aus der Filmgeschichte, für, gerade aus diesem aus der aus der aus der Serienbranche. Wie gesagt, diese ganzen. Es gibt ganz viele Bücher darüber über wie die erklären, wie man Sitcoms schreiben. Weil da hast du viele Ansatzpunkte, in denen du in Geschichten Humor vorarbeiten kannst. Und das ist ja das, was wir am Spieltisch wollen. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt als Spielleiter anfange, Physical Comedies zu machen oder einen Gag nach dem anderen rauszuhauen, sondern es geht darum, Humor in die Geschichte einzubauen, die gerade am Stil, am Spieltisch passiert und da lassen sich natürlich solche Werkzeuge wie aus Serien, Filme oder aus der Literatur mehr und besser umsetzen, als wenn mir jetzt jemand sagt, du würfest jetzt mit zwei wie sechs und eine sieben ist lustig.
0: Siehst du, da, da prallen auch so ein bisschen die Spiel- und Designphilosophien aufeinander, weil ich glaube schon, dass es... Möglich ist, und ich habe das auch schon erlebt, dass du mit Spielstrukturen wie zum Beispiel Moves Dinge auslöst, die du, auf die du vielleicht spontan nicht gekommen wärst oder wo du vielleicht auch die Kompetenz noch nicht hast oder das Gefühl dafür nicht hast und wo dann am Spieltisch Dinge passieren die durch das Spiel angestoßen werden, die spontan vielleicht nicht passiert wären, obwohl es natürlich immer möglich ist, dass du äh, Rollmaster spielst und dann die emotionale Rollenspielszene hast, aber das eine hat mit dem anderen halt dann okay. relativ wenig ja, ist richtig. zu tun. Ja, insofern hoffe und glaube ich, dass es noch ein paar solche Spiele geben wird. Ja, ich bin da ganz ich bin da ganz zuversichtlich. Ich fand auch, äh, wobei, also ich ich mag halt solche
1: Sachen wie Monster of the Weeks, wie City of Mist, die halt sehr palpig sind, wo auch da, ich habe halt, ich mag halt Filme und Serien, wo ordentlich auf die Kacke gehauen wird. Also wenn ich ein Superheldenspiel spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich weniger spielen, wie sowas wie Master, sondern es wird eher The Boys werden oder so. Und und ich habe halt auch ein bisschen derberen Humor und ich mag es halt groß und episch und deswegen passt das halt auch einfach besser zu meinem Spielstil und zu meinem Leitungsstil. Und das, ich kann tatsächlich auch gar nicht wirklich beurteilen, ob diese Sachen bei Mars oder bei Monster Heart so funktionieren. Das ist halt nichts, was mich so beim Durchlesen anspricht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es funktionieren kann. Aber wie gesagt, also für mich war es halt nie so, dass ich dann gedacht habe, also okay, auch oh cool, das hört sich gut an, das will ich mal machen, sondern da hatte ich immer das Gefühl. Ich kann das irgendwie selber emotionale Momente und, und Beziehungen und regeln. Wie gesagt, da fehlt mir aber auch ein bisschen die Erfahrung zu wissen, ob das wirklich so ist, dass das dann irgendwas anstößt. Weil eigentlich mhm. ist das ja das, was PBTA ja auch eigentlich gut kann, ne, wie gesagt, auch durch dieses Failing Forward werden ja einfach
0: Sachen angestoßen, die dann vielleicht nicht passiert werden. Genau. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie unsere Diskussion jetzt im weiteren Verlauf dieser Miniserie zum Thema Raccoons Guy Pirates verlaufen wird, weil das ja ein dezidiertes, sehr spontanes Slapstick-Spiel noch dazu ohne Spielleitung ist. Aber wir okay. werden sehen, wie die Regeln funktionieren, das in der nächsten Folge und dann in der übernächsten Folge sprechen wir auch mit dem Autoren des Spiels. Ich bin
1: sehr gespannt. Also Das hört sich wieder nach einem schönen One-Shot an. Ob ich sowas für eine Kampagne spielen würde, weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, ich bin da inzwischen relativ offen und freue mich auch einfach, wenn so ein Fiasko-Abend über zwei, drei Stunden einfach eine schöne Geschichte zusammenkommt. Ja, für sowas ist es,
0: glaube ich, immer mal gut, sowas auch zu haben, mal was anderes zu spielen. Genau, ist auch ein One-Shot-Spiel. David, vielen Dank, dass du dabei sein konntest. War super spannend, sich mit dir zu unterhalten und deine Sicht auf Comedy als Comedian zu hören. Danke dir. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Zuhören, das war die siebte Folge der neunten Staffel 3W6-Feedback. Lesen wir gerne auf Facebook, auf Twitter oder im Web unter 3W6FM. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Bis zum nächsten Mal.